0: Conversa com Criança, com a psicóloga infantil Daniela Freixo de Varia. Hoje eu queria falar com vocês um pouquinho sobre tudo isso que estamos passando, o coronavírus. Oi, gente! Vocês sabem que muitos de vocês talvez já tenham assistido aqui no canal o meu testemunho. O grande disparador da minha rendição foi a experiência de ter passado o furacão Irma. Na hora em que a gente se dá conta do quanto a nossa condição humana é vulnerabilidade, a gente é capaz de enxergar a nossa tentativa de controle, a nossa ilusão de controle, nossa arrogância, prepotência, o quanto muitas vezes a gente se põe no ponto central da nossa vida, o quanto muitas vezes tem orgulho, vaidade e tudo isso. E agora a gente está vivendo essa experiência de plena vulnerabilidade com o coronavírus e tudo que está acontecendo. No próximo vídeo, eu vou trazer para vocês algumas estratégias, talvez, ou possibilidades do que a gente pode fazer enquanto família, como que a gente pode lidar com esses dias para que sejam dias gostosos. Mas nesse vídeo, eu queria ler para você uma mensagem que eu recebi e que coloca de uma forma muito bonita em palavras com muita clareza esse lugar de vulneráveis e a nossa necessidade de Deus. É, a minha conversão cristã veio depois de uma experiência de profunda vulnerabilidade, mas de profunda conscientização a respeito da minha arrogância, prepotência, tentativa de controle. E nessa rendição, nessa percepção de que eu sou muito pequena, Deus na sua misericórdia e na sua graça tocou o meu coração para a compreensão do amor dele por mim, do amor dele por todos nós. Eu queria ler esse texto, esse texto ele vem de uma pessoa que está na Itália, é um pouco longo, espero que você fique até o final porque é tão importante perceber a oportunidade que a gente está tendo, às vezes de nos colocarmos num lugar mais adequado enquanto humanidade, mas de podermos glorificar e trabalharmos a nossa fé nesse Deus vivo que enviou seu filho unigênito para cá, para morrer por nós e para sim demonstrar todo o seu amor nesse processo da nossa salvação a respeito da eternidade. Essa mensagem ela foi traduzida por um rapaz chamado Jonatas Miranda, mas eu não sei o nome do autor da mensagem, mas acho que é um, um belo passeio de reflexão e por isso que eu quis trazer isso aqui para vocês. Eu acordei nessa manhã em Nápoles, a terceira cidade italiana que foi colocada em quarentena. Aglomerações públicas, incluindo cultos das igrejas, foram proibidos. Casamentos, funerais e batismos foram cancelados. Escolas e cinemas, museus e academias estão fechados. Minha esposa e eu acabamos de retornar de uma ida às compras, que nos tomou duas horas de fila, para o Caixa. Eu passei por isso hoje aqui, fui até o mercado. E, de repente, é essa mesma sensação de quanto tem furacão aqui na Flórida, de que tem uma coisa no ar. Tem algo que vai... parece que vai estourar a bomba, sabe? Vai estourar a bolha. Alguma coisa tá chegando, né? Normalmente é a tempestade. Agora é o vírus. A Itália, correntemente, tem reportado os maiores números de casos de coronavírus fora da China. 9.172 casos e 463 mortes. Como resultado, 60 milhões de pessoas têm sido orientadas a permanecer em suas casas, saindo somente em casos absolutamente necessários. Como cristãos, como respondemos a tal crise? Resposta, com fé e não com medo. Nós devemos olhar para o olho da tempestade e nos perguntarmos, Senhor, o que o Senhor espera que eu aprenda com isso? Como o Senhor quer me mudar nessa experiência? Como que o Senhor quer... Trabalhar o meu caráter, o meu ser, nessa experiência. Aqui estão oito coisas que nós todos deveríamos realmente aprender ou reaprender deste coronavírus. Um, a nossa fragilidade. Essa crise global está nos ensinando o quanto somos fracos como seres humanos. No momento em que escrevo, 98.429 casos de coronavírus foram reportados mundialmente, causando 3.387 mortes. Nós estamos tentando fazer o nosso melhor para conter a propagação. E na maioria das vezes eu acho que somos confiantes demais do eventual sucesso. Agora imagine um vírus ainda mais agressivo e contagioso do que o coronavírus. Encarado como uma ameaça, nós podemos prevenir a nossa extinção como espécie? É fácil esquecer, mas os humanos são fracos e frágeis. As palavras do salmista são verdade. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo. Assim ele floresce, pois soprando nela o vento, desaparece. E não conhecerá daí em diante o seu lugar. Isso está no Salmo 103, 15 e 16. Como compreendemos essa lição sobre a nossa fragilidade? Talvez lembrando que não devemos tomar vida nessa terra como garantia. E no Salmo 90, diz assim: Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos o coração sábio. A segunda coisa que a gente tem para aprender é a nossa igualdade. Não respeita limites étnicos ou fronteiras nacionais. Não é um vírus chinês, é o nosso vírus. Está no Afeganistão, na Bélgica, no Camboja, na Dinamarca, na França, América. 77 países e contando, já foram contaminados pelo coronavírus. Nós somos todos membros de uma grande família humana, criados à imagem de Deus. Está em Gênesis 1. A cor da nossa pele, o idioma que falamos, nossos sotaques e nossas culturas não são levadas em consideração aos olhos de uma doença contagiosa. Em nosso sofrimento, na dor de perder alguém querido, nós somos completamente iguais, fracos e sem respostas. Aos olhos do mundo, nós somos todos diferentes. Aos olhos do vírus, somos todos iguais. Terceira coisa para aprender, a nossa falta de controle. Essa me doeu demais para aprender, mas foi tão bom aprender isso. Todos nós amamos estar no controle. Nós fantasiamos que somos os capitães do nosso destino, mestres da nossa sorte. A realidade é que hoje, mais do que antes, nós podemos controlar partes significantes das nossas vidas. Nós podemos controlar o aquecimento e a segurança da nossa casa remotamente. Nós podemos movimentar o dinheiro ao redor do mundo com um clique em um aplicativo. Nós podemos controlar nossos corpos através de treinamentos e medicações. Mas talvez esse senso de controle seja uma ilusão, uma bolha que o coronavírus estourou, revelando a realidade que nós não estamos realmente no controle. Agora, aqui na Itália, as autoridades estão tentando conter a propagação desse vírus, fechando, abrindo e fechando novamente as escolas de nossos filhos. Eles têm a situação sob controle? E nós, armados com nossos sprays desinfetantes, tentamos reduzir os riscos de sermos infectados? Não há nada de errado em fazermos isso, mas nós estamos no controle da situação dificilmente. A quarta oportunidade de aprendizado. A dor que compartilhamos em sermos excluídos. Alguns dias um membro da nossa igreja viajou para o norte da Itália no seu retorno para Nápoles ela foi excluída de um jantar com um colegas de trabalho. Disseram que seria melhor ela não comparecer devido às suas recentes viagens ao norte, mesmo ele sabendo que ela não tinha estado perto de nenhuma área de risco e não estava mostrando nenhum sintoma de coronavírus. Obviamente, esse destrato a machucou. Um proprietário de 55 anos de idade de um restaurante no centro de Nápoles foi recentemente colocado em quarentena. Tendo dado positivos testes para o coronavírus, diziam que ele se sentia relativamente bem fisicamente mas que ficou triste pelas reações de muitos dos seus vizinhos. O que mais o machucou não foi o resultado positivo para o coronavírus, mas a maneira que ele e sua família foram tratados pela cidade em que viviam. Essa informação foi no Jornal da Manhã, do dia 2 de março de 2020, lá na Itália. Ser excluído e isolado não é uma coisa fácil, tendo em vista que fomos criados para relacionamentos. Mas muitas pessoas agora estão tendo que lidar com o isolamento. É uma experiência que a comunidade leprosa dos dias de Jesus conhecia muito bem. Eram forçados a viverem sozinhos, andando pelas ruas de suas cidades gritando Imundo, Imundo. Está em Levíticos 13,45. Outro aprendizado. A diferença entre o medo e a fé. Essa é tão importante, né? Qual é a sua reação com essa crise? é fácil ser dominado pelo medo é fácil ver o coronavírus em todo lugar que eu olho no teclado do meu computador, no ar que eu respiro em contato físico, em cada esquina esperando para me infectar nós estamos em pânico? ou talvez essa crise está nos desafiando a reagir de maneira diferente com fé e não com medo não fé nas estrelas ou em alguma deidade desconhecida, em vez disso fé em Cristo, o bom pastor que é também a ressurreição e a vida certamente Somente Jesus está no controle dessa situação. Certamente, somente Ele pode nos conduzir através dessa tempestade. Ele nos chama para confiar e crer, para ter fé e não ter medo. Nossa necessidade de Deus e a necessidade de orarmos. Mais um aprendizado. No meio dessa crise global, como nós, como indivíduos, podemos fazer a diferença? Frequentemente, nós nos sentimos pequenos e insignificantes. Algo que podemos fazer. Nós podemos chamar ao nosso Pai Celestial. Ore pelas autoridades que governam nossos países e cidades. Ore pelos times médicos que estão tratando da doença. Ore pelos homens e mulheres e crianças que já foram infectados. Pelas pessoas que estão com medo de deixar suas casas. Por aqueles que vivem nas áreas de risco. Por aqueles que estão nos grupos de risco com outras doenças e pelos idosos. Ore para que Deus possa nos proteger e guardar. Ore a Ele para que Ele possa nos conceder misericórdia. Ore também para que o Senhor Jesus retorne, que Ele possa voltar e nos levar para a nova criação que Ele tem preparado para nós. Um lugar que não haverá mais lágrimas, nem morte, nem luto, nem choro ou dor. Isso está em Apocalipse 21. Outro ensinamento, a vaidade de muitas coisas na nossa vida. Essa aqui é uma oportunidade tanta, né? Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade, em Eclesiastes 1. É muito fácil perdermos a perspectiva no meio das loucuras da nossa vida. Nossos dias estão cheios com pessoas e projetos, trabalhos e listas de desejos casas e feriados, que nós podemos ter dificuldade para distinguir o importante do urgente. Nós nos perdemos no meio das nossas próprias vidas. Talvez essa crise nos relembrem com o que devemos nos preocupar nas nossas vidas. Talvez nos ajude a distinguir entre o que é significativo e o que é sem sentido. Talvez o campeonato de futebol, ou aquela cozinha nova, ou aquele post no Instagram não seja essencial para a minha sobrevivência. Talvez o coronavírus esteja nos ensinando o que realmente importa. Mais um aprendizado, a nossa esperança. Nesse sentido, a questão mais importante não é que esperança você tem ao se deparar com o coronavírus? Porque Jesus veio para nos alertar sobre a presença de um vírus muito mais letal e já espalhado. Um que já atingiu todo homem, mulher e criança. Um vírus que não termina só na morte certa, mas na morte eterna. Nossa espécie, de acordo com Jesus, vive num surto de uma pandemia chamada pecado. Qual é a esperança diante desse vírus? A história da Bíblia é a história de um Deus que entrou no mundo infectado com esse vírus. Ele viveu com pessoas doentes, sem vestir uma roupa de proteção química, mas respirando o mesmo ar que nós respiramos, comendo a mesma comida que nós comemos. Ele morreu isolado, excluído de seu povo, aparentemente longe do seu pai, em uma cruz. E tudo isso para que ele pudesse fornecer a esse mundo doente um antídoto para o vírus para que ele possa nos curar e nos dar a vida eterna. Ouça suas palavras. E disse-lhes Jesus, Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês nisto? Está em João 11:25. 25. Dá vontade de chorar, né? Eu passei por essa experiência de na minha plena vulnerabilidade e tô passando por ela de novo. Mas eu tenho que te dizer que passar por uma experiência dessa cuidando do nosso relacionamento com Deus faz toda a diferença. Cuidando da gente sim, fazer obviamente a nossa parte para que tudo isso passe é muito importante, mas sabendo que a gente não tá só nesse processo. É reconfortante, traz esperança, responsabilidade e a certeza absoluta de que nós não estamos sós. Eu espero que essa linda mensagem que tocou tanto meu coração e por isso eu quis trazer para você, tenha tocado o teu também. E nessa experiência de me perceber tão vulnerável e tão arrogante numa tentativa de controle que nunca existiu, eu me rendi e desde então a paz chegou no meu coração, independentemente de todas as aflições do mundo. E é isso que eu desejo para o seu coração. Eu espero que nessa relação única, que é sua e de Deus, que você possa receber essa graça e essa misericórdia nesse momento tão desafiador para todos nós, mas que nós possamos, certos da sua presença, entender que sim, não estamos sós e temos muito para aprender nessa oportunidade que estamos tendo. Um beijo, fica com Deus e eu espero que você tenha gostado. Eu agradeço muito a presença dele no meu coração. A gente se vê, tchau! Você acabou de ouvir...